0: ¡Feliz día a todos por aquí Gia! Muy feliz de acompañarlos una vez más en este espacio tan lindo. Bienvenidas y bienvenidos a Máscara de Oxígeno, un podcast creado con mucho amor de mí para ustedes y para el mundo. Hoy quiero hacer un paréntesis, un super paréntesis y es que justo la semana pasada recibí la gran noticia de que este podcast con tan solo dos meses de haberse publicado su primer episodio ya tiene más de mil descargas alrededor del mundo ni yo me lo puedo creer simplemente estoy así como flotando de tanta felicidad de tanta emoción que me da que cada vez seamos más que cada vez se nos unan más personas y que no solo escuchen un solo episodio sino que se queden y me acompañen durante toda una temporada Así que mil gracias una vez más porque estoy materializando mis sueños y he pasado por tanto en mi vida que siento que al contar mis historias, al aportar mis aprendizajes al mundo, a todo aquel que me quiera escuchar, estoy dando mi granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor para transitar en este plano. Así que wow, infinitas, infinitas gracias. Pero bueno, ya volviendo al punto y adentrándonos un poco al tema del día de hoy. Quiero decirles que, a pesar de que lo he hablado en alguno de los de episodios anteriores de esta primera temporada, me pareció que todo este tema de que el tiempo lo cura todo merecía un episodio entero. Y pues la verdad es que quizás el tiempo puede aliviar las cosas un poco, quizás hasta mucho. Pero si no hay voluntad, si no hay intención de salir o soltar alguna situación alguna persona o alguna herida, nos quedaremos ahí pegados por los siglos de los siglos amén. En el episodio de hoy hablaré de cómo buscar otras herramientas diferentes al tiempo para que, en conjunto con él, podamos salir triunfantes de situaciones dolorosas y podamos sanar nuestras heridas para seguir caminando. Así que quédense conmigo y escuchen con atención. ¿Te has montado en un avión? En la vida, como en los aviones, en caso de emergencia, debemos ponernos primero nuestra máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Máscara de Oxígeno nace de la premisa de si yo estoy bien, siempre podré dar lo mejor de mí al mundo. Quiero que a través de este podcast, oxígenes tu espíritu, tu alma, aprendas a amarte, a valorarte y a ponerte siempre en primera fila. Vivimos constantemente viendo hacia afuera, cuando el verdadero viaje siempre debe ser hacia nuestro interior. A lo largo de nuestra vida, de seguro hemos escuchado, al menos una vez, ese consuelo de el tiempo lo cura todo. Y uno de cierta forma se llena como de esperanza, porque a pesar de a veces no tener paciencia, ya sabemos que existe una salida y que algún día, de alguna forma, todo el dolor que estamos sintiendo hoy se irá para siempre. Y uno está ahí aguantando ese dolor, esperando que el tiempo pase. A veces con los ánimos en el suelo, con, con el automático prendido, con cero ganas de hacer nada, pero siempre con la esperanza de que algún día, como por arte de magia, ya todo se solucione. Y fíjense cómo, dejando pasar el tiempo, estamos perdiendo el tiempo, literalmente eso. Y pues sí, con el tiempo, a veces las cosas toman su propio rumbo y todo como que de cierta forma se va acomodando. Pero lo que intento decir, y mi intención a través de este episodio, es que tomemos conciencia de que, esa responsabilidad no se la podemos otorgar únicamente al señor tiempo, porque si bien ayuda, si bien alivia, si bien apacigua mucho nuestras emociones, no es curativo. Y todo esto del sanar, lamentablemente no es un truco de magia o un botón que pulsamos para sentirnos mejor. Aquí hay que tener voluntad, una voluntad inmensa de querer salir de ahí, de querer soltar ese saco de piedras que tanto pesa, que tanto duele y que tanto nos impide seguir avanzando. Entonces, a ver, mi intención aquí no es convertirnos en enemigos del tiempo. De hecho, por supuesto que es nuestro aliado. Pero recuerden siempre que el ojito siempre lo debemos de poner adentro, nunca afuera, nunca en lo externo. Las respuestas a todas esas preguntas las guardamos nosotros mismos dentro de nuestro interior. Entonces fíjense que aquí el tiempo es lo externo. Es algo que sí o sí va a pasar. Pero si yo no pongo de mi parte, si yo no me ayudo, si yo no busco herramientas para salir del hueco, me quedaré ahí una eternidad. Y les voy a dar un simple ejemplo. Así a lo Disney. Imagínense que hoy se toman una poción que los hará dormir por cinco años. Imagínense todas las cosas que pueden pasar de aquí a cinco años y de repente despiertan transcurrido el tiempo. Ustedes creen que por el simple hecho de haber pasado cinco años dormidos, al despertar serán otras personas. ¿O se solucionaron todos sus issues con solo dormir y dejar pasar el tiempo? Bueno, yo creo que aquí la respuesta es evidente. Ajá, y ahora que ya sé esto, ¿cómo hago para ayudarme? ¿Cómo le echo una mano al tiempo para sanar mi dolor? Bueno, empieza por preguntarte, ¿quieres salir de ahí? E internalízalo bien, descúbrete y explórate bien. Porque una cosa es lo que decimos de la boca para afuera y otra muy distinta es la que está grabada en nuestro subconsciente. Porque, wow ese disco duro sí que es de difícil acceso. Está como blindado. Pero justo ahí es que podemos tener la oportunidad de formatearlo, de desprogramarlo. Porque fíjense una cosa, y esto es demasiado interesante. Yo hace poco me leí un libro que, que se lo juro que me cambió la vida. Se llama Deja de ser tú, de Joy Dispensa. Miren, si no se lo han leído, de verdad se los recomiendo a la mil. Porque el enfoque que él utiliza es acerca de cómo nuestra mente maquina acerca de cómo todo lo convertimos en automático. Es simplemente maravilloso, de verdad se los recomiendo. Y ojo, aquí en breve, en un breve paréntesis, quizás el título no es muy atractivo para una persona egocentrista o una persona rígida y que quizás piensa que se la sabe todas. Pero la realidad, mis amores, es que aquí todos somos imperfectos, todos tenemos defectos y siempre que haya apertura y aceptación de verlos de frente, de abrazarlos, de reconocerlos, siempre habrá cabida, siempre habrá una posibilidad para su transformación. Porque si yo pienso que yo soy perfecta, que no tengo fallas, que nunca me equivoco y que todo el mundo está mal y yo soy la que está bien, pues ahí no hay nada que hacer ni no hay nada que transformar. Entonces... En este libro se menciona mucho el tema de las distintas emociones y de los distintos efectos que esas emociones tienen sobre nuestro organismo. Porque fíjense que todo se trata de causa y efecto. A partir de una emoción siempre hay una reacción fisiológica en nuestro cuerpo y por ende la secreción de distintas hormonas y endorfinas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que fíjense que nuestro cuerpo, nuestro organismo, se va volviendo como adicto. O quizás vamos a abordarlo mejor como de otra manera, se va como sintiendo cómodo a ciertos cambios químicos y se va volviendo dependiente. De hecho, inconscientemente busca segregar cierto tipo de hormonas en el futuro a través de distintas emociones para sentirse como en casa. No sé si me siguen. Para sentirse como familiarizado. No sé si les ha pasado o quizás conozcan a alguien que hace mil actividades en un día y que cuando está de vacaciones o simplemente no tiene ninguna actividad pendiente, más bien se estresa. Y al no poder quedarse quieto busca algo que hacer para sentirse cómodo. Porque esa es la forma en la que opera su cerebro, su cuerpo, sus órganos. O sea, ya están adaptados a 15.000 actividades, a 20.000 compromisos de ir de allá para acá, de acá para allá. Y fíjense el, el síndrome de abstinencia, así tal cual una droga. El síndrome de abstinencia que experimenta este tipo de personas cuando no tienen lo que vienen acostumbrados a tener, a sentir. Y esto no solo pasa con los hiperkinéticos, pasa con todo tipo de personas, con todo tipo de situaciones, con los depresivos, con los que han vivido tanto dolor que ya hasta se acostumbraron a él y buscan o crean escenarios de más dolor o sufrimiento, o los mismos enamorados. Todas estas son reacciones químicas que se instauran en nuestro sistema y nuestro subconsciente. Entonces, ¿a qué es lo que voy? A que nunca está de más explorarse, ir bien adentro y entender bien por qué pasa y Pasa el tiempo y yo sigo en la misma situación, que han pasado meses, incluso años, y yo me siento igualita en el mismo sitio. Y aquí toca pensar, ¿no será que yo sigo aquí porque quiero estar aquí? ¿No será que me gusta este dolorcito, este sufrimiento? Que no conozco otra cosa y por eso no me permito a nivel subconsciente probar algo nuevo. Y por eso es que en este episodio, que, que habla más que todo del tiempo, quería mencionarles este libro de Joey dispensa porque me pareció tan genial como abordó todos estos temas de adicción y dependencia emocional a esas situaciones de conflicto, de abandono, de pérdida. Y yo se lo juro que si lo leen con apertura les va a cambiar el mundo y empezarán a vivir otra historia. Y lo mismo pasa con, con los duelos, ya sea un duelo amoroso o un duelo de, de una persona fallecida. Fíjense que aquellos que han experimentado este tipo de pérdidas especialmente la última de seguro están de acuerdo conmigo a que uno no deja de sentir dolor pero sí aprende a vivir con él porque no nos queda de otra que seguir caminando y que por supuesto el tiempo va aliviando ese dolor pero les digo una cosa por más tiempo que pase ese dolor está, estará ahí siempre porque estamos hablando de una pérdida física de alguien a quien una vez amamos con todo nuestro ser y que aún así decidimos seguir caminando y claro que podemos volver a sonreír, claro que podrá llegar un día en que podamos pronunciar su nombre sin quebrarnos en llanto, pero eso es por voluntad, es por querer salir de ahí, por tener las ganas de decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir caminando y que, ojo, no es fácil y tampoco es que es de la noche a la mañana. Y yo creo que con eso último dejo en evidencia de que el tiempo juega un papel importante en todo esto del sanar. Entonces aquí la gran enseñanza o el gran aprendizaje es que la última palabra la tenemos nosotros mismos, que si tenemos voluntad, que si realmente queremos, pues claro que salimos de ahí. Y no es un camino soleado, es un camino lleno de sombras, de obstáculos, pero que al final del día te harán más fuerte y con mayor sabiduría, con mayor grado de evolución. Y queremos buscar, siempre, buscar herramientas que nos ayuden a transitar por ese mar de lágrimas y es en serio, por lo menos a mí es lo que me ha funcionado, es buscar actividades que, que me hagan feliz, que me hagan sentir bien, que me hagan sentir en paz, que me inspiren, por ejemplo, a mí me funciona mucho contacto con la naturaleza, la montaña o de repente a otras personas, no sé, pintar, que gracias a Dios ese es mi trabajo, por ejemplo, hacer ejercicio, así siento que dreno muchísimo, siempre sin exagerar por supuesto, y también busco rodearme de personas que, que me sumen, que tengan una aura bonita, una energía que me contagie. Y hablo es de esa energía con alta vibración. Personas con las que pueda entablar conversaciones interesantes, incluso estar sola también. Yo disfruto mucho estar sola. O puedo ir un día al cine, que me encanta todo ese plan de ir a ver la, una película con las cotufas. Eh, o popcorn, para los, que, para los que no son venezolanos y me entiendan o regalarme un masaje relajante, o, no sé, tragarme un libro, que a pesar de que soy hiperquinética y deportista, sí encuentro momentos de paz para mi enriquecimiento intelectual. O tomar un té calentito, un chocolate caliente, o comprarme flores, salir a bailar, que eso me encanta, por cierto, amo bailar, o una ducha de agua caliente. Hay miles de cosas que uno siempre puede hacer para sentirse mejor. Y lo otro que siempre trato de, de practicar es la aceptación. Aceptación de que todo lo que sucede lo hace en perfecto equilibrio, que cada situación que me rodea, cada vivencia, me forma como el ser humano que soy hoy. Aceptación de que hay miles de cosas sobre las cuales no tengo control y que jamás lo tendré, así que la suelto. Aceptación de que este es mi camino, de que es el camino que me tocó vivir y que lo voy a transitar como si ya lo conociera y con la entera confianza de que vendrán cosas buenas, cosas mejores, cosas sorprendentes, cosas que me llenarán el alma nuevamente, que podré seguir enriqueciendo mi historia y de que así no tenga las miles de cosas que quisiera tener. Algún día llegarán porque ya están predestinadas para mí y no hablo de nada material, porque así lo creo, así lo siento, así lo afirmo y así lo manifiesto. Entonces, bueno, ya para cerrar el episodio de hoy, podemos decir que el tiempo sí aliviana nuestros pesares, pero no es 100% curativo, que es nuestra responsabilidad también impulsarnos hacia arriba y que siempre tenemos la opción de buscar ayuda, no solo a través de personas, sino a través de distintas herramientas, de libros, de podcasts, qué sé yo. Hay tantas cosas hoy en día que las excusas yo creo que sobran. Y ya para despedirme, les dejo esta parte de la canción de tiempo de Jarabe de Palo, que por cierto me fascina esta canción y dice El tiempo ríe si tú estás riendo. Esa parte me fascina. El tiempo ríe si tú estás riendo, curioso elemento el tiempo. ¿Quién diría yo cantando aquí en el podcast? No sé si la han escuchado, pero es que a mí me fascina esa canción. Por eso se las canté. Y fíjense cómo esa simple frase prácticamente resume todo lo que hablamos hoy. Si tú ríes, el tiempo ríe. Y eso es lo que nos podemos llevar de hoy, que es nuestra responsabilidad salir. Los quiero muchísimo. No se olviden de compartir este episodio con sus amigos. Me ayudaría muchísimo a que cada vez seamos más. Recuerden que cada lunes y jueves salen nuevos episodios, así que nos sintonizamos en el próximo o hasta que nos volvamos a encontrar.